0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous poursuivons ce soir notre Tour de France des orchestres, orchestre confinés dans leur salle fermée au public mais bien actifs. C'est le cadre de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dont nous pourrons profiter ce week-end, samedi soir, sur notre antenne d'un concert donné le 15 janvier dernier à huis clos, dirigé par Duncan Ward et avec la participation du pianiste Adam Laloum. Marie Linden, la directrice générale de l'orchestre, sera à cette occasion notre invitée tout à l'heure. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons une petite escapade à 100 Francisco sur les traces des APK Salonen. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, développées par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Renaud Capuçon et de nombreux musiciens parmi lesquels Nicolas Benedetti, Ville de Franck, ou encore Steven Isserlis se mobilisent sur les réseaux sociaux pour la violoniste franco-américaine Corinne Chappelle et cela pour lui permettre de suivre un traitement particulièrement coûteux pour soigner le cancer dont elle est atteinte. Une campagne de collecte de dons en ligne a été lancée accompagnée d'une vidéo sur Youtube. La musicienne touchée par cet élan de solidarité, à exprimer sa gratitude. Je vous remercie pour vos pensées de guérison, vos prières, vos dons, ou tout simplement le fait d'en parler à des personnes que vous connaissez, qui ont les moyens et qui souhaitent aider. J'ai une fille de 6 ans, Leïla, que je veux désespérément voir grandir, s'épanouir et réaliser ses rêves. Autre mobilisation d'artistes contre Vladimir Poutine, cette fois-ci appelant à la libération d'Alexei Navalny. Le pianiste Yevgeny Kissin et plusieurs musiciens russes ont ainsi enregistré une déclaration commune sous-titrée « Lettre ouverte de musiciens à la veille de la guerre civile en Russie », dénonçant le régime de Moscou, les répressions ou encore l'usage d'armes chimiques. Ils nous ont dit, et continueront de nous dire, que l'art est au-delà de la politique, mais nous, les musiciens sous-signés, sommes profondément scandalisés et extrêmement préoccupés par les événements politiques qui se déroulent en Russie. « Mettez un terme à cette terreur ont -ils », ont-ils écrit. Les grandes salles de spectacle de plus de 10 000 personnes et même les stades pourraient rouvrir à New York avec une jauge de 10% de leur capacité d'accueil et cela à partir du 23 février après presque un an de fermeture. C'est ce que vient d'annoncer Andrew Cuomo, le gouverneur de l'état de New York, une mesure qui ne concernerait pas les salles de moindre capacité d'accueil. Ces réouvertures s'accompagneront d'un protocole sanitaire très strict, attesté. D'un test PCR négatif, prise de température, port du masque et règles de distanciation physique.
0: L'or sur Radio Classique
1: à Strasbourg. Comme partout ailleurs en France, les salles de concert restent fermées au public, mais derrière leurs portes, l'activité est bien intense. Nous pourrons ainsi en profiter puisque Radio Classique diffusera ce samedi à 21h un concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg donné le 15 janvier dernier à huis clos. Alors comment l'orchestre a-t-il réussi à rebondir malgré les mesures de restrictions sanitaires Comment la nécessité de jouer a-t-elle fini par l'emporter L'Orchestre et a su s'adapter, comme nous le raconte ce soir Marie-Linden, sa directrice générale.
2: Absolument, et je pense que l'orchestre philharmonique de Strasbourg, comme tous ses collègues, orchestres en France fait preuve d'une grande flexibilité. Il n'y a pas de public, mais il y a de la musique, il y a des musiciens qui ont une furieuse envie de jouer. Et effectivement, grâce à l'ensemble des partenaires médias, je, je profite pour remercier Radio Classique pour sa présence auprès des, des orchestres, et bien, nous maintenons un certain nombre de concerts pour que les musiciens puissent jouer jouer, c'est absolument fondamental. Un musicien qui ne joue pas, il, il se fane c'est impossible de le laisser comme ça à la maison. Et puis, ces concerts permettent aussi de proposer au public, aux auditeurs, des enregistrements inédits et c'est tout le sens de voilà de l'activité qui se poursuit envers et contre tout dans les formations symphoniques françaises. Et Strasbourg n'échappe pas à la règle, on est très mobilisés pour produire un certain nombre de concerts. En fait,
1: dans des situations, j'imagine, assez compliquées à gérer sur le plan sanitaire, est-ce qu'il faut tester, par exemple, les musiciens régulièrement
2: Finalement, les conditions sanitaires ne sont pas si compliquées. On a un protocole extrêmement strict qui a été mis en place, qui a fait ses preuves, et d'une certaine manière, le, le respect inconditionnel de ce protocole qui parfois évolue au fil de l'actualité sanitaire, le respect de ce protocole permet de jouer et de de se décharger en fait mentalement de cette euh, chape de plomb qui pourrait peser. Voilà. Donc à partir du moment où les gestes barrières sont bien respectés, c'est-à-dire euh, distanciation sur scène, port du masque obligatoire pour les cordes, et eh bien euh, la musique peut euh, prévaloir et être le, le, la seule chose qui anime en fait les musiciens et les équipes euh, administratives et techniques lorsqu'on joue.
1: L'année dernier, Duncan Ward avait dirigé l'orchestre philharmonique de Strasbourg dans Poultinella de Stravinsky, un concert au programme duquel figurait également le deuxième concerto de Brahms avec Adam Laloum, concert que Radio Classique diffusera samedi prochain. Vous avez dû, Marilyn Dunn, adapter le programme par rapport à ce qui était prévu. Je crois que vous deviez jouer Petrouchka de Stravinsky. Poultinella, c'est un effectif un peu plus réduit. Les conditions, le protocole sanitaire vous contraignent à adapter quelque part vos programmes
2: Mais absolument, et euh, finalement, c'est la condition sine qua non pour qu'on puisse mettre en place les gestes barrières, dont la distanciation, c'est-à-dire qu'il faut des effectifs qui ne soient pas trop volumineux sur scène pour vraiment avoir cette distance et pour avoir une, une pas trop forte densité de musiciens avant le début de la répétition au départ, à la fin de, de, de la répétition donc euh, oui, beaucoup de, de, de changements de, de programme puisque euh, voilà comme dans la plupart des, des orchestres, les vents sont séparés par deux mètres, les cordes entre un mètre et un mètre cinquante donc euh, effectivement les, les grands effectifs pour l'instant sont, sont laissés de côté c'est un peu triste hein, puisque à Strasbourg nous sommes 110 musiciens donc on a un, un répertoire immense avec euh, bah, les grands Strauss, barton malheur, etc. » Et euh, effectivement, Poudjina, c'est un, un effectif beaucoup plus euh, intimiste, euh, parfois pas loin de la musique de chambre, avec des musiciens qui sont voilà, très exposés, à, à qui on, de, on demande beaucoup. Mais finalement, cette distanciation physique, elle, elle ouvre aussi... Euh, la porte à un nouveau répertoire pour les orchestres et c'est un très grand plaisir de l'aborder, de le jouer. Donc, euh, finalement, si on retourne la situation de manière positive, on peut dire qu'on joue des pièces qu'on n'aurait pas jouées. Et finalement, c'est absolument passionnant pour les musiciens, pour les, les artistes invités et pour le, on espère, pour le public.
1: Mais vous arrivez tout de même à jouer la, la musique de Malheur puisque Radio Classique diffusera un autre concert de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, le 7 mars, concert enregistré il y a quelques jours, avec au programme Le Chant de la Terre de Gustave Malheur, puisque l'orchestre met en avant tout un cycle Malheur cette saison, donc vous arrivez, malgré la situation sanitaire, à maintenir certaines œuvres
2: et oui, mais dans la version de Schoenberg, donc, euh, Schoenberg a complètement réarrangé la grande version de Malheur. Donc effectivement, l'œuvre originelle a été écrite dans, en, pour un, un grand orchestre symphonique. Mais la version qui sera proposée euh, prochainement, c'est celle de Schoenberg, arrangée pour euh, un petit ensemble.
1: Un concert que nous diffuserons le 7 mars sur Radio Classique avec la médo soprano Marianne Crébassa et le ténor Thomas Blondel. C'est Adam Laloum que nous pourrons d'ici là entendre ce samedi avec l'orchestre philharmonique de Strasbourg à l'occasion de la diffusion de ce concert donné le 15 janvier. Adam Laloum, c'est un pianiste avec lequel l'orchestre a déjà tissé des liens depuis quelques années
2: Écoutez, c'est la première fois depuis très longtemps qu'il joue un, un, un grand concerto avec Strasbourg. On a été enchanté de, de la semaine passée avec lui. Ça a été un très très grand moment de, de musique et on espère vraiment pouvoir le, le réinviter pour différents projets.
1: Madame Laloum, merveilleuse interprète de Brahms, dans le deuxième concerto de Brahms avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et Duncan Ward. Un concert donné le 15 janvier dernier, diffusé samedi à 21h sur Radio Classique. Alors Marilyn linden quels sont les prochains concerts à venir de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg Ceux que vous avez pu maintenir malgré les conditions compliquées en ce moment
2: et eh bien écoutez euh, précisément cette semaine nous enregistrons euh, un concert sous la direction de notre euh, directeur musical Marco Letonia euh, un programme qu'il a fallu euh, également euh, adapter aux contraintes de, de distanciation euh, sur scène et voilà donc là on on change de répertoire, on enregistre cette semaine le divertimento de Bartok, la, la fantaisie pour piano de Claude Debussy avec un autre immense pianiste français, jean flamme Bavouzet, et puis euh, la suite de « L'oiseau de feu de, » de Stravinsky. On a réussi à, à faire tenir euh, pas moins de 70 musiciens sur le plateau et on, on atteint la limite, mais en tout cas c'est euh, un grand plaisir cette semaine aussi de pouvoir continuer à jouer et c'est vrai que les musiciens sont sont très frustrés de ne de jouer depuis quelques mois de manière très irrégulière alors c'est assez amusant on observe à des euh, négociations entre les musiciens qui se battent pour pouvoir faire les les séries qui deviennent rares mais voilà d'une certaine manière ça, cette situation crée aussi au, au sein de l'orchestre une une très belle fraternité une, une grande solidarité voilà on, on vit effectivement une, une une période particulière dans laquelle il n'y a pas que du négatif, c'est ce qu'on essaye de, de se dire.
1: Et puis l'orchestre philharmonique de Strasbourg brille également grâce à son intense activité discographique. Certains de ses récents enregistrements, je pense notamment se réaliser avec John Nelson, ont reçu les, les plus grandes récompenses. C'est une activité qui va s'intensifier, Marie-Linden
2: oui absolument, nous avons un, un partenariat avec Warner qui nous est euh, très cher et nous allons poursuivre le, le cycle Berlioz avec euh, John Nelson. Nous enregistrerons la saison prochaine euh, Roméo et Juliette, toujours avec euh, Joyce DiDonato, Donato qui nous fait l'amitié de sa présence depuis le, le début de ses projets, aussi bien dans les Troyens que dans la, la damnation de Faust. Nous avons euh, en début de saison aussi enregistré un, un, un très beau disque avec euh, Michael Spires dans un répertoire Barry ténor. C'est un chanteur qui a une tessiture absolument incroyable et qui aborde dans ce récital, dans ce disque, euh, les grands rôles de ténor et de baryton. Et d'ailleurs, Michael sera à Strasbourg en novembre prochain à l'occasion de la, la sortie euh, du disque. Et puis, euh, voilà, d'autres projets. Je ne peux pas tout vous livrer par rapport à la saison 21-22, mais effectivement, euh, la politique discographique reste très active euh, grâce à notre voilà, longue, longue histoire avec euh, Warner.
1: Voilà. Et puis, on va se quitter avec un, un petit extrait de cette euh, magnifique Damnation de Fausse dirigée par John Nelson. John Nelson qui ne tarit pas d'éloge à l'égard de ses musiciens. Il était venu nous parler de cet enregistrement il y a quelques mois sur notre antenne et, et nous parler de son admiration pour l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Un orchestre que nous retrouverons donc samedi à 21h sur notre antenne en concert sous la direction de Duncan Ward et avec le pianiste Adam Laloum. Merci beaucoup, Marie Linden.
2: Merci à vous, leur maison.
0: Oh, <laughs>
1: Autrefois, un roi de Tulé, un air de Marguerite, extrait de la damnation de Faust de Berlioz, dans ce merveilleux enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par John Nelson, avec ici l'amédo-soprano Joyce Di Donato.
0: Le coup de cœur de la croix, avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir
3: Emmanuel. Bonsoir alors. Direction San Francisco cette semaine. Oui, nous voyageons très loin puisque nous traversons l'Atlantique puis les états unis jusqu'à San Francisco en effet. On le sait depuis quelques temps maintenant, c'est le chef finlandais Esa Pekka Salonen qui succède à Michael Tilson Thomas à la tête de l'orchestre de la cité californienne. Alors lui qui présida au destiné de l'orchestre de Los Angeles fait donc ce retour en terre américaine même si l'Europe ne le lâchera pas si facilement, l'orchestre de Paris en particulier avec lequel il a nouer une fidèle et belle complicité dans le domaine symphonique, mais aussi dans le domaine lyrique, et que ce soit à Paris ou à Aix-en-Provence, où de nouveaux projets sont, je crois, dans les cartons. Et d'ailleurs, Esapekka Salonen dirige ce soir même l'orchestre de Paris à la
1: Philharmonie dans un programme tout Sibelius que Radio Classique enregistrera
3: et diffusera le 6 mars. On y sera. J'espère Donc là, San Francisco et son chef, son nouveau chef, viennent d'annoncer le lancement d'une plateforme en ligne tout à fait euh, revisitée qui regroupera des concerts en live, des documents d'archives, des programmes pédagogiques, des focus sur telle ou telle oeuvre ou tel ou tel compositeur, un axe tout particulier étant réservé à la création de notre temps, ce qui ne nous étonne pas avec la personnalité des APK Salonen, chef mais aussi compositeur, on le sait. En présentant cette plateforme intitulée San Francisco Symphony plus. Je ne sais pas si c'est une allusion à Disney plus. Euh, Eza Péka Salonen insiste sur sa volonté de dépasser le catalogue aussi riche soit-il de musique en ligne pour inviter le public à découvrir tous les rouages d'un orchestre, artistique mais aussi économique, administratif, technique, sociaux, orchestre comme citoyen dans, dans sa ville. Et en cela, le digital se place aux côtés du spectacle vivant de manière tout à fait intéressante parce que, bien sûr, on le dit souvent, s'il est incapable de remplacer l'émotion unique fondée sur la présence physique des artistes et du public, il peut, en revanche, donner à voir et à entendre d'autres aspects de la vie musicale. Et San Francisco Symphony Plus se projette donc au-delà du contexte actuel de la crise en imaginant que de nouvelles interactions entre les interprètes et les spectateurs puissent exister pour que ces derniers, les spectateurs, aient envie de poursuivre l'expérience parallèlement, même quand ils auront repris le chemin des salles. Et on en prend conscience dès les premiers instants, la réalisation visuelle et sonore de ce nouveau site, privilégiant une forme volontiers sophistiquée, très cinématographique, comme si le spectateur n'était plus assis à sa place, mais déambulait dans l'espace que crée la musique. Le concert Nostalgia, par exemple, dirigé par Eza Pekka Salonen autour de la musique de notre temps, on a une parfaite illustration avec des effets d'ombre, de lumière, de paysage, vraiment tout tout à fait intéressant à voir, presque comme une installation d'art contemporain. Et si ces programmes sont pour la plupart payants, la formation ne pouvant compter que sur ses ressources propres, il y a aussi toute une, tout un panel d'offres gratuites avec des propositions très variées, comme les musiques pour célébrer le Nouvel An chinois ou des œuvres chambristes confiées aux merveilleux instrumentistes de l'Orchestre californien. Et donc c'est sous le signe de la modernité. Mais une modernité d'il y a quelques années maintenant, quelques un siècle même, temps. voilà, que nous nous quittons. Esapekka Salonen dans un célèbre sacre.
4: Le
1: début du Sacre du Printemps de Stravinsky par l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dirigé par Esa pekka Salonen. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage avec Esa pekka Salonen à San Francisco. Esa pekka Salonen qui est ce soir à Paris. Merci beaucoup à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain nous serons avec René Jacobs qui nous éclairera sur une œuvre aussi fascinante que complexe la Missa Solemnis de Beethoven qu'il vient d'enregistrer. Très
4: belle soirée à tous, soirée qui se prolonge bien entendu en musique avec Francis Drezel.